0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. In meinem Podcast lese ich für Sie an jedem Mittwochabend. Das ein und das andere Mal schenkt uns Ulrich Kisters eine Musik dazu. Bleiben Sie dabei und hören wir gemeinsam. Nun, in der letzten Folge haben wir erfahren, dass Herr Arne und seine Leute in ihrem Blut lagen und nur das kleine, elternlose Mädchen sich retten konnte. Sie hatte die Metzelei aus einem winzigen Versteck mit ansehen müssen. Sprechen konnte sie nichts, als die Nachbarn das Verbrechen entdeckten. Wahrscheinlich sind die wilden Gerber mit ihren langen Messern die Täter. Sie sind hier nicht einzufangen. Aber warum, warum nur, warum Herrn Arnes Schatz auch weg ist? Warum? Mit diesen Fragen bleiben wir zurück. Und wie es damit weitergeht, das hören wir nun im kommenden Teil dieser Novelle. Ja, hier sind wir im dritten Teil unserer Lesung. Die arme Jungfrau, die von dem Blutbade verschont geblieben war, hatte Thorarins mit nach Marstrand genommen. Er hatte ein so großes Mitleid für sie gefasst, dass er ihr angeboten hatte, in seiner engen Hütte zu wohnen und Speise und Trank mit ihm und seiner Mutter zu teilen. Dies ist das Einzige, was ich für Herrn Arno tun kann, dachte Thorin, zum Lohne für all die vielen Male, wo er mir meine Fische abgekauft hat und mich an seinem Tisch essen ließ. So arm und gering ich auch bin, dachte Thorin, ist es doch besser für die Jungfrau, dass sie mit mir in die Stadt kommt, als wenn sie hier bei den Bauern bleibt. In Marstrand gibt es viele reiche Bürger und die Jungfrau wird vielleicht bei einem von ihnen einen Dienst finden. Und so ihr gutes Auskommen haben. In den ersten Tagen, nachdem die Jungfrau zur Stadt gekommen war, saß sie da und weinte vom Morgen bis zum Abend, sie jammerte über Herrn Arne und sein Haus, und sie klagte, weil sie alle verloren hatte, die ihr nahe standen. Am meisten jedoch wehklagte sie über ihre Milchschwester und sagte, Sie wünschte, sie hätte sich nicht an der Mauer versteckt, sodass sie ihr in den Tod hätte folgen können. Toarins Mutter sagte nichts dazu, solange der Sohn daheim war. Aber als er wieder seine Fahrt angetreten hatte, sagte sie eines Morgens zu der Jungfrau, »Ich bin nicht so reich, El Salil«, dass ich dir Nahrung und Kleidung geben kann, damit du hier mit den Händen im Schoße da sitzt und deinen Kummer hütest. Komm du zu mir hier hinunter auf die Brücken und lerne Fisch reinigen. Da ging El Salil mit ihr hinunter auf die Brücken und stand den ganzen Tag unter den anderen Fischerinnen und arbeitete. Aber die meisten Frauen auf den Brücken waren jung und froh gemut. So begannen sie mit Elsalil zu sprechen und fragten sie, warum sie so traurig und stumm sei. Da begann Elsalil ihnen zu erzählen, was für ein Abenteuer ihr vor nicht mehr als drei Nächten widerfahren war. Sie erzählte von den drei Räubern, die durch den Windfang des Daches in die Stube gedrungen waren und alle gemordet hatten, die ihr im Leben nahe standen. Als Elsa Lil dies erzählte, fiel ein schwarzer Schatten auf den Tisch, an dem sie stand und arbeitete. Und als sie aufsah, standen vor ihr drei vornehme Herren, die breite Hüte mit großen Federn trugen und Samtkleider mit großen Puffen, die mit Seide und Gold bestickt waren. Einer von ihnen schien der Vornehmste zu sein. Er war sehr bleich, sein Bart war geschoren und die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Es hatte den Anschein, als sei er jüngst krank gewesen. Aber sonst sah er aus wie ein fröhlicher, kühner Kavalier, der auf den besonnten Brücken umherginge, um die Leute, seine schönen Kleider und sein schönes Gesicht sehen zu lassen. Elsalil hielt mit der Arbeit und mit der Erzählung inne Sie stand mit offenem Munde und aufgerissenen Augen da und betrachtete ihn, und er lächelte ihr zu. »Wir sind nicht hergekommen, um dich zu erschrecken, Jungfrau«, sagte er, »und wir bitten dich, dass du auch uns gestattest, deiner Erzählung zu lauschen.« die arme El Salil, niemals in ihrem ganzen Leben hatte sie einen solchen Mann gesehen. Sie vermeinte, vor ihm nicht sprechen zu können. Sie schwieg nur und sah hinunter auf ihre Arbeit. Da begann der Fremde noch einmal, sei doch nicht bange, Jungfrau. »Wir sind Schotten, die wohl an die zehn Jahre in den Diensten des Königs Johann von Schweden gestanden haben. Aber jetzt haben wir Urlaub und wollen heimreisen. Wir sind nach Maastrand gekommen, um eine Fahrgelegenheit nach Schottland hinüber zu finden. Aber als wir herkamen, lagen alle Sunde und Fjorde gefroren. Und hier müssen wir nun bleiben und warten.« wir haben keinerlei Beschäftigung und darum schlendern wir über die Brücken, um Leute zu treffen. Wir wären froh, Jungfrau, wenn du uns deine Geschichte hören ließest. Eselil begriff, dass er so lange sprach, um ihr Zeit zu geben, ihre Fassung erlangen. Endlich dachte sie bei sich selber, »Du musst doch wohl zeigen«, dass du nicht zu gering bist, um mit einem hohen Herrn zu sprechen, Elsalil. Du bist doch eine Jungfrau von guter Geburt und keine Fischerdirne. Ich ähm, sprach nur von dem großen Blutbad im Pfarrhof von Solberga, sagte Elsalil. Es sind ihre so viele, die davon zu erzählen wissen. »Ja«, sagte der Fremde, »aber ich wusste bis jetzt nicht, dass jemand von Herrn Arnes Leuten mit dem Leben davongekommen ist.« Und da erzählte er Salil noch einmal von dem Eindringen der wilden Räuber. Sie erzählte, wie die alten Knechte sich um Herrn Arne geschacht hatten, um ihn zu schützen, und wie Arne selbst sein Schwert von der Wand gerissen hatte, und auf die Räuber eingedrungen war, die aber hatten sie alle besiegt. Und die alte Pfarrersfrau hatte das Schwert ihres Mannes aufgehoben und war auf die Räuber losgegangen. Aber sie hatten sie nur ausgelacht und sie mit einem Holzscheit zu Boden geschlagen. Und alle die anderen Frauen hatten sich auf die Ofenmauer verkrochen aber als die Männer tot waren, kamen die Mörder und rissen sie herunter und töteten sie. Die letzte, die sie töteten, sagte Elsalil, war meine liebe Pflegeschwester. Sie bat so flehentlich um ihr Leben und zwei von ihnen wollten es ihr schenken. Aber der dritte sagte, alle müssten sterben und stach ihr sein Messer ins Herz. Solange Salil von Mord und Tod sprach und Blut, standen die drei Männer vor ihr still. Sie tauschten keinen Blick miteinander. Aber ihre Ohren wurden gleichsam lang vom Horchen und ihre Augen funkelten und zuweilen öffneten sich ihre Lippen, sodass die Zahnreihen hervorleuchteten. Esalil stand da, die Augen voll Tränen, nicht ein einziges Mal sah sie auf, während sie sprach. Sie sah nicht, dass der Mann vor ihr Augen und Zähne hatte wie ein Wolf. Erst als sie zu Ende gesprochen hatte, trocknete sie ihre Tränen und sah zu ihm auf. Doch als er Elsalils Augen begegnete, veränderte sich sein Gesicht also gleich. »Da du die Mörder so gut gesehen hast, Jungfrau«, sagte er, »hättest du sie wohl sogleich wiedererkannt, wenn du ihnen begegnet wärest? »Hab ich sie doch nicht anders gesehen als beim Schein der Kindspäne, die sie aus dem Herde rissen, um sich beim Morden zu leuchten, sagte El Salil, aber dennoch würde ich sie mit Gottes Hilfe wohl wiedererkennen und ich bete alle Tage zu Gott, dass ich ihnen begegnen möchte. »Was meinst du damit, Jungfrau?« fragte der Fremde. »Es ist doch wahr, dass die mörderischen Wanderer tot sind.« »Ja, das weiß ich wohl«, sagt Elsa Liedl. Die Bauern, die ihnen nachjagten, verfolgten ihre Spuren vom Pfarrhof bis zu einer Waage im Eise. Bis dorthin sahen sie auf dem blanken Eisspiegel Spuren von Schlittenkufen, Spuren von Pferdehufen, Fußstapfen von Menschen, die harte, eisenbeschlagene Schuhe getragen hatten. Aber von der Waage führten keine Spuren weiter über das Eis. Und darum glaubten die Bauern, dass alle tot wären. »Glaubst du, Elsalil, denn nicht, dass sie tot sind?« fragte der Fremde. »Doch, ich glaube wohl, dass sie ertrunken sind,« sagte Elsalil. »Und dennoch bete ich jeden Tag zu Gott,« dass sie entronnen sein möchten. Ich spreche so zu Gott. Lass es so sein, dass sie nur mit Pferd und Schlitten in die Waage gefahren und dass sie selbst aber davongekommen sein möchten. Warum wolltest du das, Elsalil? fragte der Fremde. Das zarte Mägdlein Elsalil warf den Kopf zurück und ihre Augen leuchteten. Ich wollte wohl, dass sie lebten, damit ich sie ausfindig machen und greifen könnte. Ich wollte, dass sie lebten, damit ich ihnen das Herz aus der Brust reißen könnte. Ich wollte, dass sie lebten, damit ich ihren Leib in vier Teile zerstückelt auf das Rad geflochten sähe. Wie wolltest du dies alles bewerkstelligen? sagte der Fremde. Du bist ja nur so ein schwaches kleines Jungfräulein. Wenn sie lebten, sagte Elsalill, dann würde ich sie schon der Strafe zuführen. Lieber wollte ich selbst in den Tod gehen, als sie entrinnen lassen. Sie mögen stark und gewaltig sein, das weiß ich, aber mir würden sie nicht entrinnen können. Da lächelte der Fremde, aber El Salil stampfte mit dem Fuße. Wenn sie lebten, dann würde ich dessen wohl eingedenk sein, dass sie mir mein Heim genommen haben, so sodass ich jetzt eine arme Dirne bin, die auf der kalten Brücke stehen und Fische schuppen muss. Ich würde daran denken, dass sie alle getötet haben, die mir nahe standen. Und besonders würde ich mich des Mannes erinnern, der meine Milchschwester von der Mauer herunterzerrte und sie mordete, die mir so heut gesinnt war. Aber als die kleine, zarte Jungfrau so großen Zaun zeigte, da begannen die drei schottischen Kriegsleute zu lachen. Sie waren so lachlustig, dass sie ihrer Wege gingen, damit Elsa Lil keinen Anstoß daran nähme. Sie gingen über den Hafen ein enges Gässchen hinauf, das zum Marktplatz führte. Aber noch lange, nachdem sie verschwunden waren, hörte Elsa Salil, wie sie aus vollem Halse lachten, höhnisch und gellend. Acht Tage nach seinem Tode wurde Herr Arne in der Kirche von Solberger beigesetzt und an demselben Tage wurde auf dem Tingplatz von Brandhöge Untersuchung für den Mord gehalten. Aber Herr Arne war ein wohlbekannter Mann gewesen und an seinem Begräbnistage kamen so viele Menschen vom Festlande wie von den Schären zusammen, dass es war wie wenn ein Kriegsheer sich um seinen Anführer sammelt. Und über die Felder zwischen der Kirche von Zollberger und Branhoek wanderten so viele Leute, dass es am Abend keinen Zollbreit Schnee gab, der nicht von Menschen niedergetreten war. Doch spätnachts, als alle diese Leute ihrer Wege gezogen waren, kam Toarin, der Fischkrämer, den Weg von Branhoek herauf nach Zollberger gefahren. Thorarin hatte im Laufe des Tages mit vielen Menschen gesprochen. Wieder und wieder hatte er von Herrn Arnes Tod erzählt. Er war auch auf dem Tinkplatz wohl verpflegt worden und hatte so manchen Bierkrug leeren müssen mit Wanderern, die von weit her kamen. Thorarin fühlte sich schwer und träge. Er hatte sich auf seiner Fuhre niedergelegt. Er war betrübt, dass Herr Arne dahin gegangen war. Und als er in die Nähe des Pfarrhofs kam, begannen ihn noch schwerere Gedanken zu quälen. Grimm, mein Hund, sagte er, wenn ich an dieses Vorzeichen mit den Messern geglaubt hätte, hätte ich das ganze Unheil abwehren können. Ich denke oft daran, Grimm, mein Hund. Mir ist so ängstlich zumute, ganz, als hätte ich selbst mit dazu geholfen, Herrn Arne aus der Welt zu schaffen. Merke nun wohl, was ich sage. Wenn ich das nächste Mal so etwas höre, wenn ich es glauben und mich daran richten kann, dann glaube und richte ich mich danach. Aber während Toarin auf dem Wagen lag und mit halb geschlossenen Augen vor sich hindämmerte, ging sein Pferd, wie es ihm gefiel, und als es zum Pfarrhof von Sulberger kam, da trabte es aus alter Gewohnheit in den Hof und ging bis zur Stalltüre. Torin wusste von nichts. Erst als das Pferd stehen blieb, richtete er sich auf und sah sich um. Er schauderte zusammen, als er sah, dass er sich auf dem Hof eines Hauses befand, wo erst vor einer Woche so viele Menschen ermordet worden waren. Er griff sogleich nach den Zügeln. Er wollte das Pferd umdrehen und wieder auf den Weg hinausfahren. Aber in demselben Augenblick klopfte ihm jemand auf die Schulter. Und er sah sich um. Da stand neben ihm der alte Olof, der Pferdeknecht, der im Pfarrhofe gedient hatte, solange Thorin überhaupt zurückdenken konnte. »Hast du es so eilig, heute Nacht vom Hofe wegzufahren, Thorin?« sagte der Alte. »Komm doch lieber ins Haus hinein. Herr Arne sitzt da und wartet auf dich.« Thorarin gingen tausend Gedanken durch den Kopf. Er wusste nicht, ob er träumte oder wachte. Olof, dem Pferdeknecht, den er frisch und lebend vor sich stehen sah, hatte er vor einer Woche tot, neben den anderen liegen sehen, mit einer großen Wunde am Halse. Thorin fasste die Zügel fester. Es deuchte ihn das Beste, rasch fortzukommen. Aber die Hand Olofs... Des Pferdeknechts lag noch auf seiner Schulter und der Alte fuhr fort, in ihn zu dringen. Thorin gröbelte hin und her, um eine Ausflucht zu finden. »Es lag mir nicht im Sinn, Herrn Arne zu so später Stunde zu stören«, sagte er. »Das Pferd ist hergetrabt, ohne dass ich davon wusste. Ich will jetzt weiterfahren und mir eine Herberge für die Nacht suchen. Wenn Herr Arne mich sprechen will...« kann ich wohl morgen wiederkommen. Damit beugte Thorin sich vor und schlug mit der Peitsche nach dem Pferde, damit es sich in Bewegung setze. Allein im selben Augenblick stand der Pferdeknecht vorne beim Kopf des Pferdes, fasste es am Zaumzeug und zwang es, stillzustehen. »Sei nicht halsstarrig, Turin«, sagte der Knecht, »Herr Arne ist noch nicht zu Bett gegangen. Er sitzt da und wartet auf dich. Du musst doch wissen, dass du hier ein ebenso gutes Nachtquartier finden kannst wie auf irgendeinem anderen Hof im Kirchspiel.« Da wollte Turin antworten, dass er sich nicht damit begnügen könne, in einem Hause ohne Dach zu wohnen. Aber bevor er etwas sagte, warf er einen Blick auf das Wohngebäude. Da sah er das alte Dach ebenso wohlbehalten und ansehnlich wie vor dem Brande dastehen. Und doch hatte Torin noch an demselben Morgen den nackten Dachstuhl in die Luft ragen sehen. Er schaute und schaute und rieb sich die Augen. Aber das Pfarrhaus stand ganz gewiss unversehrt da, mit Stroh und Schnee auf dem Dachel. Durch den Windfang sah er Rauch und Funken aufflackern und durch die wohlverschlossenen Fensterlein sah er den Lichtschein hinaus auf den Schnee fallen. Wer weit auf der kalten Landstraße umherzieht, weiß sich keinen traulicheren Anblick als den Lichtschein, der aus einer warmen Stube dringt. Aber Thorin wurde nur noch erschrockener, als er vorher gewesen war. Er peitschte das Pferd, so sodass es sich bäumte und ausschlug. Aber nicht um einen Schritt brachte er es von der Stalltüre fort. »Komm du nur herein, Thorin«, sagte der Stallknecht, ich dachte, du wolltest doch in dieser Sache nichts mehr zu bereuen haben. Nun kam es Thorin wieder in den Sinn, was er sich auf dem Wege gelobt hatte. Und während er eben noch mit hocherhobener Peitsche auf dem Wagen gestanden hatte, wurde er mit einem Male zahm wie ein Lamm. Gut, Olof, ich bin hier also. »Sagte er und sprang von der Fuhr herunter. Es ist wahr, dass ich in dieser Sache nichts zu bereuen haben will. Führ mich jetzt hinein zu Herrn Arne.« Aber die schwersten Schritte, die Torarin je gegangen war, waren da, die er über den Hof zum Hause hinmachte. Als die Tür aufging, schloss Thorin die Augen, um nicht in die Stube sehen zu müssen. Aber er suchte sich Mut zu machen, indem er an Herrn Arne dachte. »Er hat mir so manche gute Mahlzeit gegeben. Er hat deine Fische gekauft, wenn auch seine eigene Vorratskammer voll war. Er ist dir ja immer im Leben wohlgesinnt gewesen. Und sicherlich will er dir auch nach seinem Tode nicht schaden.« Vielleicht will er einen Dienst von dir verlangen, Du darfst nicht vergessen, Thorin, dass man Dankbarkeit zeigen muss, auch gegen die Toten. Torin schlug die Augen auf und sah in die Stube. Da sah er den großen Raum, ganz wie er ihn immer gesehen hatte, er erkannte den hohen, gemauerten Ofen wieder und die gewebten Tücher, die die Wände bekleideten. Aber er schaute viele Male von Wand zu Wand und vom Boden zur Decke, bevor er sich ein Herz fasste und zu dem Tische und der Bank hinsah, wo Herr Arne immer gesessen hatte. Aber endlich blickte er auch dorthin. Und da sah er Herrn Arne selbst, leibhaftig, am Tische sitzen mit seiner Gattin und dem Hilfspastor zur rechten, zur linken, so wie er ihn vor acht Tagen gesehen hatte. Er schien eben seine Mahlzeit beendet zu haben. Er hatte den Teller zurückgeschoben und der Löffel lag vor ihm auf dem Tisch. Alle die alten Diener und Dienerinnen saßen am Tische, aber nur eine von den jungen Jungfrauen. Thorin stand lange unten an der Tür und betrachtete die, die am Tische saßen. Sie sahen alle ängstlich und betrübt aus. Und auch Herr Arne saß schwermütig da, wie die anderen, und stützte das Haupt in die Hand. Endlich sah Thorin, dass Herr Arne den Kopf erhob. »Bringst du jemand Fremdes mit in die Stube, Pferdeknecht Olof?« »Ja«, antwortete der Knecht, »es ist torin der Fischkräme, der heute auf dem Ting in Brannöck gewesen ist.« Da schien Herr Arne fröhlicher auszusehen, und Toarin hörte ihn sagen, »Tritt näher, Toarin, und lass uns die Neuigkeiten vom Ting hören.« »Hier habe ich jetzt die halbe Nacht gesessen und auf dich gewartet.« Das alles klang so wirklich und natürlich, dass Thorin anfing, sich immer beherzter zu fühlen. Er ging ganz mutig durch die Stube auf Herrn Arne zu. Er fragte sich, ob es nicht ein böser Traum gewesen, dass Herr Arne ermordet sei und ob er nicht in Wahrheit lebte. Aber während Thorin durch die Stube ging, warf er aus alter Gewohnheit einen Blick auf das Himmelbett, neben dem die große Geldtruhe zu stehen pflegte. Aber die eisenbeschlagene Truhe stand nicht mehr auf ihrem Platz, und als Thorin dies sah, durchlief ihn wieder ein Gruseln. »Nun, Torin, sage uns, wie es heute auf dem Ting abgelaufen ist«, hub Herr Arne an. Torin suchte zu tun, wie ihm geheißen war, und erzählte vom Ting und von der Unterstützung, aber er konnte weder seine Lippen noch seiner Zunge Herr werden, sondern sprach schlecht und stammelnd von dieser Untersuchung. Herr Arne unterbrach ihn auch sogleich. Sag mir nur das Wichtigste, Thorin. Sind unsere Mörder gefunden und bestraft worden? Nein, Herr Arne, erkühnte sich da Thorin zu antworten. Eure Mörder liegen auf dem Grunde des Hagfjords. Wie wollt ihr, dass jemand Rache an ihnen nehme? Als Thorin diese Antwort gab, schien in Herrn Arne wieder seine alte Laune zu fahren, und er schlug mit der Hand hart auf den Tisch. »Was sagst du da, Torin? Der Amtmann aus Bohus mit seinen Beiständen und Schreibern hier gewesen und hätte Ting gehalten, und da hätte ihm niemand sagen können, wo er meine Mörder finden soll?« »Nein, Herr Arne, antwortete Torin. Das kann ihm niemand unter den Lebenden sagen. Herr Arne saß eine Weile mit gerunzelter Stirn und blickte düster vor sich hin. Dann wandte er sich noch einmal an Thorin. Ich weiß, dass du mir ergeben bist, Thorin. Kannst du mir sagen, wie ich Rache nehmen soll an meinen Mördern? »Ich kann es wohl verstehen, Herr Arne«, sagte Thorin, »dass ihr wünschet, euch an jenen zu rächen, die euch so unsanft des Lebens beraubt haben. Aber es gibt niemand unter uns, die wir auf Gottes grüner Erde wandeln, der euch da behilflich sein könnte.« Als Herr Arne diese Antwort erhalten hatte, versank er in tiefes Grübeln. Und es entstand ein langes Stillschweigen. Nach einer Weile wagte Thorin sich mit einer Bitte hervor. »Ich habe nun euren Wunsch erfüllt, Herr Arne, und euch gesagt, wie es auf dem Ding abgelaufen ist. Habt ihr mich noch etwas zu fragen? Oder wollt ihr mich jetzt ziehen lassen?« »Du sollst gehen.« Nein, du sollst nicht gehen, Thorin, sagt Herr Arne, ehe du mir nicht noch einmal geantwortet hast, ob keiner der Lebenden uns rächen kann. Nicht wenn alle Männer aus Bohuslen und Norwegen zusammenkämen, um Rache an euren Mördern zu nehmen, würden sie imstande sein, sie zu finden. Da sprach Herr Arne, wenn die Lebenden uns nicht helfen können, müssen wir uns selber helfen.« Damit begann Herr Arne mit lauter Stimme, ein Vater Vaterunser zu beten, aber nicht auf Norwegisch, sondern auf Lateinisch, wie es vor seiner Zeit im Landebrauch gewesen war. Und bei jedem Wort des Gebetes, das er aussprach, wies er mit dem Finger auf einen von denen die mit ihm am Tische saßen. Er ging sie auf diese Weise mehrere Male durch, bis er zum Armen kam. Aber als er dieses Wort sagte, streckte er den Finger gegen das junge Jüngferchen, das seine Enkelin war. Die junge Jungfrau erhob sich also gleich von der Bank und der Ahne sagte zu ihr, »Du weißt, was du zu tun hast.« Da klagte die junge Jungfrau gar sehr und sagte, »Sende mich nicht mit diesem Auftrag aus. Das ist ein zu schweres Beginnen für eine so schwache Jungfrau wie mich.« »Ganz gewiß sollst du gehen,« sagte Herr Arne. »Es ist nur billig, dass du gehst, denn du hast am meisten zu rächen.« Niemandem von uns sind so viele Jahre des Lebens geraubt worden wie dir, die die Jüngste unter uns ist. »Ich begehre nicht nach Rache an irgendeinem Menschen«, sagte die Jungfrau. »Du sollst sogleich gehen«, sagte Herr Arne. »Und du wirst nicht allein stehen. Du weißt, dass es unter den Lebenden zwei gibt«, die vor acht Tagen hier mit uns an diesem Tische saßen. Aber als Thorin Herrn Arne dieses Sagen hörte, glaubte er zu verstehen, dass Herr Arne ihn aus ausersähe, gegen Missetäter und Mörder zu kämpfen. Und er rief, um Gottes »Barmherzigkeit willen, beschwöre ich euch, Herr Arne!« Im selben Augenblick deuchte es Thorin, dass Herr Arne und der Pfarrhof in einem Nebel verschwenden und er selbst sank tief hinab, als fiele er von einer schwindelnden Höhe und damit verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zum Leben erwachte, begann der Morgen zu dämmen. Da sah er, dass er im Hofe des Sollberger Pfarrhauses auf dem Boden lag. Das Pferd mit dem beladenen Wagen stand neben ihm und Grimm bellte und heulte über ihm. »Es war alles nur ein Traum«, sagte Toarin. »Nun sehe ich es ein. Der Hof ist öde und zerstört.« ich habe weder Herrn Arne gesehen noch irgendeinen anderen. Aber ich habe mich im Traume so erschreckt, dass ich vom Wagen heruntergestürzt bin. Der Pfarrhof ist tot. Die Macht des Pfarrers geht darüber hinaus und zwingt die Lebenden zur Rache. Jedenfalls bemüht sich Herr Arne darum in Toarins Traum. Nun, nächsten Mittwoch werden wir mehr erfahren und zugleich wissen wir, dass trotz neuer Einsichten Rache sich bis in unsere Zeit fortzupflanzen scheint. Nun denn, ich verabschiede mich hier und wünsche Ihnen friedvolle Zeiten, wenigstens da, wo Sie einen Einfluss nehmen. Leben Sie wohl und froh, bleiben Sie uns treu und gewogen und Gesundheit, wünsche ich Ihnen sowieso. Also bis zur nächsten Folge, Ihre Renate Hüsch.